0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 18 de maio de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quinta-feira, nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica e vamos mudar um pouquinho de tom. né? Nós vamos agora para a carta de Paulo aos Gálatas e por que uma mudança de tom? Se lá, com Tito, Paulo estava bem mais pastoral, talvez ali meio professor, ensinando bastante, aqui Paulo continua ensinando, porém agora de uma maneira mais apologética, mais dura, mais direta, porque ele exatamente estava enfrentando um grande problema ali, uma grande controvérsia é, na região da Galáxia. Mas deixa eu ler o texto aqui, que vai dar base... Para toda carta de Paulo aos Gálatas, é, precisamos e se queremos ser fiéis às escrituras, nós temos que nos manter falando do assunto que o autor está falando. E o que Paulo está falando na carta aos Gálatas? Eu acho que resume bem o versículo 11 do capítulo 3. Então, Gálatas 3, 11 diz assim, É evidente que diante de Deus... Ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Pequeno versículo que resume e resume de forma muito objetiva qual é o assunto de Paulo na carta aos Gálatas, o que ele pretende tratar na carta aos Gálatas. Vamos entender aqui o contexto para a gente saber né, como vamos conduzir aí o nosso devocional nesta manhã. Paulo, como eu disse, ele está enfrentando uma grande e perigosa controvérsia na região da Galáxia. Qual era a controvérsia? Alguns judaizantes, quem são os judaizantes? São aqueles defensores dos rudimentos da lei. Eles eram muito comuns nas primeiras igrejas, nas igrejas ali do século I, né? Que Qual era a ideia por trás desses judaizantes? Era o seguinte, ok, nós somos salvos pela graça, Somos salvos pela fé, o justo vive pela fé, porém alguns rudimentos da lei precisam ser preservados. A circuncisão, por exemplo, a observância da guarda irrestrita do sábado como maneira de ser justificado diante de Deus. Então, esses judaizantes, eles penetraram e infiltraram-se ali no meio dos irmãos, tentando convencer esses irmãos a retomar as práticas da lei, Especialmente essas duas que eu falei aqui, mas outras mais ali relacionadas às cerimônias. E Paulo, então, precisa escrever aqui essa correspondência, onde ele vai responder a estes judaizantes né? e, principalmente, vai reforçar uma doutrina que é tão valiosa para nós, enquanto crentes, que é a justificação pela fé. Então, a resposta de Paulo a esses judaizantes vai em três direções. Primeiro, Paulo vai estabelecer a diferença entre fé e lei. Já no versículo seguinte, o versículo 12, a parte A do versículo 12, Paulo fala assim: "A lei não é baseada na fé." Então, basicamente, ele vai dizer qual que é a diferença entre lei e fé. A base das duas é que vai ser a grande diferença. A diferença prioritária está na confiança. Um confia na obediência, na sua própria obediência. Então, os judaizantes, qual era a confiança deles? E todos aqueles que obedeciam a lei, aqueles fariseus que Jesus... É, teve profundos embates, discussões com eles durante o seu ministério na terra, esses judeus, esses fariseus, esses judaizantes, eles tinham uma confiança de que se eles obedecessem à lei de Deus, Deus então os abençoaria, os salvaria e daria todas as coisas boas para ele, eles. Então a ideia aqui é uma troca de confiança. Enquanto que a lei confia na obediência própria, a fé confia na obediência de Cristo. Então essa é a diferença básica. E aqui vale fazer um comentário que a lei ela não é ruim. E ela também não pode ser descartada facilmente. Tá? O problema está na forma de aplicar a lei. Lei não deve ser descartada. Não podemos jogar a lei fora, dizer, olha, a lei não presta mais e não precisamos mais obedecer à lei. Não é isso que Paulo está ensinando. Inclusive aqui no, no próprio texto, ele vai em algum momento dizer isso, que a lei é boa. E de fato é boa. A questão não é se a lei deve ser utilizada ou não. É a forma como a lei é utilizada. A aplicação da lei é que é o problema. Os judaizantes diziam que eles deveriam obedecer para obter a bênção de Deus. O que Paulo estava ensinando é que nós devemos confiar na obediência de Cristo e pela fé, ou seja, pela confiança que temos na obediência de Cristo, nós somos, então, abençoados ou justificados para usar o termo que Paulo usa aqui. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer é qual que é a diferença entre lei e fé. Um está baseado na nossa obediência, outra está baseado na obediência de Cristo. E Paulo defende que a baseada na obediência de Cristo é que é a correta. A nossa obediência, ela primeiro vai ser sempre falha, e segundo, ela não pode justificar os homens, como Paulo disse aqui no versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Então Paulo já dá o tom de qual que é a diferença entre as duas. Bom, feita a diferença... Outra, outra resposta de Paulo aqui é que a justificação ela é muito aplicável. Olha aí a parte B agora do versículo 12. Paulo diz assim: Quem praticar estas coisas por elas viverá. Então, o que Paulo vai dizer na parte B do versículo é que isso são coisas que nós fazemos ou devemos fazer no dia a dia. Ao contrário do que muitos pensam a justificação é altamente aplicável. A justificação não é um termo teológico apenas, ainda que seja um termo teológico. A justificação não é uma doutrina bíblica apenas, que está restrito aos meios acadêmicos, não. A justificação, ela está no cerne, ela está na essência. É como ah, as, as linhas ali da carne, é como as fibras do nosso corpo, ela está, ela está entranhada na nossa vida, não há como nós nos livrarmos é, da justificação. A diferença é: ou seremos justificados pelas obras da lei, ou seremos justificados pela fé. Mas todos seremos justificados, não importa quem seja. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, eu, qualquer pessoa, nós trabalhamos a justificação o tempo inteiro. Eu vou mostrar isso. É, a nossa sociedade, ela é Altamente meritória. E o que Paulo está ensinando é que uh, a justificação ela é contracultural. Então olha só como que a justificação está entranhada na nossa vida. Nós desde pequeno, desde pequeno, aprendemos, e talvez você, pai, você já falou com seu filho, eu falo com meu filho às vezes, é, a seguinte expressão: você precisa trabalhar duro. Porque se você não trabalhar, você não vai comer, né? Estou usando até um termo de Paulo aqui. Mas enfim, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar na escola, você precisa se esforçar no trabalho, em todos os lugares. Por que, que nós falamos isso? Porque nós estamos trabalhando com o mérito. Tá? Vou dar até um outro exemplo aqui. Alguém disse assim, você tem mérito, por exemplo, por causa da cor da sua pele. Ou branco ou negra. Então o mérito está na cor da sua pele. O mérito está no seu trabalho duro. Por isso que a justificação pela fé, ela é contracultural. Porque a justificação pela fé vai dizer, não, você não vai ser justificado pelo seu trabalho duro. Você vai ser justificado pela fé. Então a primeira coisa aqui quando a gente fala que a justificação é aplicável, é que ela é contracultural. É... Então como que nós aplicamos a justificação pela fé no nosso dia a dia? De duas maneiras. Primeiro, não precisamos fazer coisas para sermos aceitos por Deus. Nós fazemos porque já fomos aceitos. A ideia aqui é o seguinte, você não precisa trabalhar duro para ser aceito. Você foi aceito, por isso trabalhe duro. A ideia é que o nosso valor não está no que fazemos. O nosso valor está no que Cristo fez por nós. Sendo assim, eu posso fazer, mas a motivação está completamente desconectada da, do que nós normalmente utilizamos. Então, eu sou um bom pai porque Cristo me aceitou. Eu não sou um bom pai para que Cristo me aceite. Outro exemplo está na identidade. Nós não precisamos é, ser para sermos aceitos. Tem aquela frase bem famosa, né? É, não é sobre ter, é sobre ser. E é isso mesmo. Só, só que nós não precisamos ser para sermos aceitos. Nós somos pela graça de Deus. Então, quem nós somos? Nós somos porque Deus nos deu pela graça. Então, nós somos justificados não pela nossa ação, nós somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós percebe que ou somos justificados pela lei ou somos justificados pela fé, pastor eu não posso mais falar para o meu filho para trabalhar duro Deve falar para ele trabalhar duro, mas nunca deve ensinar para ele que o valor dele está no trabalho, ou no que ele vai conquistar no trabalho. Ele não vai ser aceito, ou ele não vai ser... a identidade dele não vai estar baseada no que ele faz, vai estar baseada em que Cristo fez por ele. A identidade dele não está não tá baseada no que ele é, mas em que Cristo foi por ele. E aí talvez você pode estar achando isso estranho, mas é exatamente isso que Paulo vai falar no versículo seguinte, no versículo 13. Olha aí o que Paulo diz. E aí a gente já vai caminhando para encerrar o devocional. Paulo diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Então, Paulo vai falar tanto de ser e de fazer. Ele fala, Cristo se tornou maldição, para que nós fôssemos bênção. Isso é ser. E ele fala, Cristo morreu em nosso lugar para que vivêssemos. Isso é fazer. Então ele vai dizer que Cristo foi e fez exatamente para que nós não pudéssemos, não precisássemos ser ou fazer. E porque ele fez por nós e foi por nós, nós podemos ser de fato quem somos. É, a nossa identidade é baseada no que ele fez por nós. A nossa vida é baseada no que ele fez por nós. Então, basicamente, é isso que Paulo vai trabalhar aqui na Carta aos Gálatas. E eu preciso e finalizando aqui, qual é a moral da história? A moral da história é a justiça do evangelho pela fé coloca os crentes em contato com as verdadeiras promessas de Deus. Quando entendemos a justificação pela fé podemos, de fato, experimentar as promessas de Deus. Quando continuamos tentando fazer as coisas para alcançar o favor de Deus, aí nós vamos viver pela lei. E viver pela lei é cansativo. Quando entendemos que o que o Senhor Jesus fez por nós e já somos totalmente aceitos diante de Deus, podemos ser, de fato, quem somos e podemos fazer as coisas não mais para alcançar o favor de Deus, mas porque alcançamos o favor de Deus. Desafio do Léo para esta quinta-feira. Como podemos aplicar, né? Já dei aqui vários exemplos, mas vou para uma aplicação final aqui. Qual é a aplicação final? É a, o desafio de experimentar a liberdade proposta pela graça de Deus. Esse é um grande desafio porque, como eu disse... Nós vivemos em uma sociedade altamente meritória, que trabalha muito a questão do mérito. Então, desconectar é, a nossa vida desse ciclo de mérito é muito difícil. Por isso que você vai ver pessoas, por exemplo, fazendo coisas para alcançar o seu valor. Então ele vai estudar para é, obter o elogio das pessoas, ele vai trabalhar para obter o elogio das pessoas, ele vai servir no ministério para obter o elogio das pessoas, ou ele vai ser um profissional, um pai, um pastor, ou qualquer outra coisa, para obter o elogio das pessoas. Por quê? Porque ele está preso a uma cultura, a uma, um modo de, vi de viver é, que é muito cansativo. Mas é, a proposta do evangelho, a liberdade proposta do evangelho é exatamente essa. Como já foi feito algo por mim, eu respondo a isso. Eu não vivo para que isso aconteça na minha vida, mas eu respondo a isso que aconteceu. Então eu posso sim fazer as coisas, mas agora não mais o meu valor está no que eu faço. Eu posso ser sim, mas o meu valor não está no que eu, no que eu sou. O meu valor está no que Cristo fez por mim e no que Cristo é por mim. Eu coloco o meu valor e a minha identidade fora de mim mesmo, e aí posso experimentar a verdadeira liberdade, é isso que, a, que a, o, a carta de Paulo aos Gálatas está propondo, bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, sabendo que isso é um grande desafio, vamos pedir que o Senhor nos dê graça para viver desta maneira e experimentar essa liberdade que é, foi nos proposta em Cristo Jesus, vamos orar? Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos reconhecer que a Tua Palavra nos desafia, Senhor, a um modo de viver completamente diferente. Não por acaso o Senhor é, nos disse, através do apóstolo Paulo, que devemos transformar a nossa mente, porque a nossa mente ela é ligada às obras de justiça e precisamos olhar para as obras que o Senhor realizou por nós e quem o Senhor é por nós. E assim obter o nosso valor e a nossa identidade. Muitas vezes, Pai, nós colocamos aquilo que somos e aquilo que fazemos como prioridade na nossa vida. Mas devemos olhar para aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor nos transformou através do Teu Evangelho, através do Teu sacrifício na cruz. Nós oramos, entendemos que isso é um grande desafio e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.